0: Welkom bij de Jonge Ondernemers Podcast. De podcast waarmee we jou willen inspireren op het gebied van business, persoonlijke groei
1: en zingeving.
0: En we zijn begonnen. De Jonge Ondernemers Podcast vanuit de studio's van Diepzeekonijn hier in Groningen. Uh, vandaag aan tafel Jaap Wolters, uh, ook aan tafel Jouke de Jong... En mijn naam is Arnoud Kuipers van E23 3 Even misschien een kort voorstelrondje, uh, Jouke de Jong. Uh, wat ja. doe jij
1: precies? Ja, hoi. Ik ben uh, op dit moment de sidekick van Arnoud. Um, ik ben ondernemer. Ik uh, heb een vertaalbureau en een online marketingbureau. En um, ja, dat is heel kort wie ik ben.
0: Ja. En we hebben als, uh, als hoofdgast Jaap Wolters van Hansenvast. Welkom in de, in de podcast. Dank je wel. Um, dit is een podcast voor jonge ondernemers. We willen graag inspirerende, motiverende verhalen. Nou, volgens mij bent u al een poosje bezig. Um, ja, hoe is het eigenlijk uh, begonnen, uh, uw, uw onderneming Hanselvast?
2: Moet ik nog een korte af aftrap geven over mezelf? Of uh, ja, moet ik een grote antwoord ja, geven op de vraag? Nee, ga je gaan. Oké, okay, nou, ik ben, uh, ik ben Jaap Bolters. Ik ben één van de oprichters van Hanselvast. En ja. uh, al jarenlang algemeen directeur. En uh, om precies te zijn, bestaan wij uh, in december, 4 december 25 jaar. Precies. Dus uh, het is jubileumjaar. Ja. Uh, ja, en hoe begint zoiets? Het, het, het hangt natuurlijk altijd van toeval samen. Uh, ik denk dat het in mijn geval het uh, best wel een beetje bijzonder is. Ik heb in het verleden al vrij vroeg heb ik, uh, geïnvesteerd in vastgoed. Dat ben ik altijd blijven doen. Mm -hmm. ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik ben uh, afgestudeerd en uh, mijn beroep is standaard. Ja. Dat heb ik ook uh, vrij lang gedaan. Okay. Maar naast dat vak bleef het toch altijd een beetje, een beetje kriebelen. En uh, het is best wel een lang verhaal als dus ik dat nu even heel kort moet vertellen. Ja. Als ik het probeer uh, compact te doen, dan zou je kunnen zeggen dat, uh, dat het, het investeren en het beheren van vastgoed werd steeds belangrijker. En dat gingen we ook steeds meer voor derden doen, voor andere mensen doen. Ja. En daardoor kwam een uh, oorspronkelijke vak wat in de verdrukking. En toen hebben we in, uh, nou ja, in uh, eind, uh, eind 95 besloten om. Uh, Stoppen, dus, dus de van van
0: naar vastgoed. Uh, Zo is het gebeurd. Okay. het Mis je soms het vak nog wel of, of, uh, Nou,
2: Nee, ik mis het niet, maar het, is, het, het was wel een beslissing. Het was wel een beslissing. Ja, dat snap ik. Kijk, als je economie gestudeerd hebt of rechten, ja. dan kun je daar best wel heel veel dingen mee doen. Je kunt, uh, je kunt verschillende kanten in het bedrijfsleven op, of juridisch vak. Maar als je zo echt, zo'n vak geleerd hebt als standaard, uh, dan doe je dat of je doet dat niet. Nee. En, uh, dus je hebt wel een beetje het gevoel dat je je studie en je opleiding uh, overboord zet. Ja. Uh, dus dat was wel een beslissing.
0: Oké, okay, en ik las, uh, ik heb natuurlijk wel wat voorwerk gedaan, uh, dat u als eerste eigen pad had gekocht, en daar je eigen kamer als student al uh, had en de oh, rest verhuurde.
2: Daar begint het mee. Hè? Ja, daar begint het mee. Ja.
0: <laughs> Uh, maar heel veel ondernemers denken van, ja, hoe kan je dan in één keer zo'n pand kopen? Hoe is, dat, hoe is dat proces toen gegaan, dat je dat eerste pand had gekocht? Het
2: was uh, eigenlijk de switch van, uh, ik maakte een switch in mijn studie. Ik, heb, uh, ik ben begonnen met economie. Klinkt misschien raar, maar dat vond ik niet interessant. Dat, okay. om, dat vond ik moeilijk om me, daar, uh, om me daar, zeg maar, op te concentreren. Het boeide ja. me onvoldoende. Ja. Uh, en uh, laat like ik zeggen, ik had ook... Ik wist ook niet zo goed wat ik wilde. Mm -hmm. ik, ben toen, uh, ik heb een keuze gemaakt voor tandheelkunde toen, omdat ik, nou, daar kwam ik hier in Groningen mee in aanraking. Mensen die medische, zeg maar, medicijnen studeerden of aanverwant. En toen dacht ik, nou, dat is op zich wel, uh, dat, dat is op zich wel iets wat mij zou kunnen passen. Eigen baas, je werkt de hele dag met mensen, je verdient goed, wat wil je nog meer? Ja. En ik moet zeggen, dat is ook zo. Tandheelkunde, prachtig vak. En, uh, maar goed, die switch van economie naar tandheelkunde moest ik thuis wel even uitleggen. Mijn vader was daar gematigd enthousiast, om het zo te zeggen. Okay. En uh, het kwam erop neer dat hij zei, het is jouw leven, dus jij moet vooral doen wat jij, uh, wat jij graag wilt. Yeah. Maar over de betaling moeten we wel even wat nieuwe afspraken maken. Want uh, je hebt nog een broer en nog een zus, en dat kost ook allemaal geld. Dus, uh, dus toen moest ik zelf een plannetje bedenken uh, om, uh, om in mijn onderhoud te voorzien. En yeah. een van de dingen die ik bedacht had, was uh, ik koop een pand waar ik dan uh, zeg maar de... Ja, zelf woon en waarvan de andere uh, kamers dan de, de rente en aflossing op zouden moeten kunnen brengen. Ja. En toen ben ik naar de bank gegaan. En uh, ik studeerde tandakunde. <laughs> nou, dat was in die tijd. Was dat, dat, dat was voldoende om, uh, om dat die... Hielp die... Enorm, nou, dat ja, hielp enorm. Maar okay. laat ik zeggen, zonder... Ik zeg altijd, van sparen word je niet rijk. Maar zonder sparen sowieso niet. Nee, dus, dus je uh, moet wat achter
0: de hand hebben ja. als eigen vermogen. Ja, je om Je moet
2: altijd wel zorgen dat je, dat je iets meebrengt.
0: Ja, ja. precies.
1: Anders ben je geen partij. Nee, dat snap ik. En hoe gaat het dan? Want de stap van een, een pand kopen naar het volgende pand kopen... Is, was dat makkelijk of was dat een hele grote stap voor je? Of hoe uh, heb je dat ervaren?
2: Dat kwam eigenlijk... Toen ik dat pand gekocht had, toen kwamen er heel veel uh, zeg maar, uh, vrienden. Studentenvrienden. Ja. Die zeiden, hoe, hoe, hoe kan dat? Je, je, je studeert nog, sterker nog. Je begint opnieuw en, uh, en je koopt zomaar een pand. Ja. En hoe werkt dat? Ik zei, nou ja, dat moet je dan goed uitrekenen en goed voorbereiden. En dan, ja, dan een plausibel uh, sluitend verhaal meebrengen naar de financier. En dan, uh, nou ja, dan, dan kan dat. Hè? Mm -hmm. en wat ik al zei, je moet wel iets meebrengen. Ja. Dus Van niks gaat de zon op. Mm -hmm. Bank is financier, geen ondernemer. Dus je moet altijd wat meebrengen. En uh, toen heb ik met, zeg maar, met meerdere vrienden samen meer panden gekocht. Okay. Dus, het was eigenlijk al een eerste stap om, uh, om samen met andere mensen dingen op te pakken. Ja. En dan splitte je de investering. Ja, dan waren uh, <laughs> we gezamenlijk eigenaar. Ging dat
0: goed? Gelijk in het begin? Of uh, je ziet ook wel eens vaak als er vrienden met elkaar beginnen dat het toch op de duur uh, gemongelde nou, wordt? Nou, laat ik zeggen, twee
2: uh, dingen: dan gaat het goed? Hè. Gaat de investering goed en gaat, gaat de samenwerking goed? Ja. De samenwerking ging niet altijd even goed, maar mm -hmm. al over het algemeen ging het prima. Uh, er zijn natuurlijk wel eens dingen die... Goed, goed, maar verschillende mensen hebben verschillende belangen. Ja, tuurlijk. En uh, dat kom je natuurlijk uh, nou, verderop in het gesprek wellicht ook nog tegen. Maar de, de, het was wel een tijd vergelijkbaar met de crisis die we net gehad hebben. Want was begin de jaren tachtig. Dus het uh, was een, een enorme crisis. Ja. Dus de panden werden ook per dag goedkoper. En de financiering ja. werd ook per dag moeilijker. Ja. En, uh, maar één groot verschil was er tussen die crisis en nu is dat uh, de banken er heel anders in zaten. Dus als je zolang je rente en aflossing betaalde, dan uh, was er gewoon, uh, werd er gewoon geen vragen gesteld. Ja. En tegenwoordig wordt er heel erg gelet op de waarde van het onderpand. En, ja. En, ja, 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 ja. Dat lijkt natuurlijk ook door de crisis. En dan ja. heeft de bank een, een probleem op zijn eigen balans. En dan krijg je toch een debat, terwijl jij gewoon netjes rente en aflossing betaalt. Ja. Dus dat is wel een, is een enorm verschil. Dus een
0: beetje geluk met de crisis die toen was en de, en de prijzen van de panden. Een klein beetje. Toch wel, het natuurlijk zelf die ondernemersdrift gehad om, uh, om daarin in te, in te springen, maar het heeft wel geholpen om misschien voordeliger een pand te krijgen. Ja,
2: ik denk wat wij wat we wel deden, het was uh, een, een hoog rentetijden. Het was natuurlijk mm -hmm. een rentepercentage ja. waar echt anders. We waren 8, 9, 10 en later nog hoger. Ja. Wij zetten het altijd voor 10 jaar vast. Oké. Okay. Want D was uh, hoog. Zeg maar, nou ja, we waren jong en uh, waren niet vermogend. En uh, ook niet in staat om grote risico's uh, zeg maar, op te vangen. Nee. Dus uh, dan zeiden we, nou, dit kan uit. Dit is de rente, dit is de aflossing. Dit zijn de inkomsten ongeveer. Dus zo schatten we het onderhoud in. Dat ja. het past, het plaatje past. Nou, vastzetten. Risico, uh, zeg maar, zien ja. dat het kwijt wordt. En niet risico op risico stapelen. Nee, precies. En natuurlijk was er een kansje geweest dat de rentes omlaag
1: gingen. Dat je meer zou kunnen verdienen. Maar de kans dat het vastgoed qua prijsomhoging was groter. In die tijd ging hij alleen maar naar beneden. Okay. In die tijd ging hij alleen maar naar, ja, naar beneden. Ja. Ja. Had je er ook dus stress
0: van, we... denk ik, wel, als er maar weer ooit weer een omhoog Geen of... tel over
2: nagedacht. Nee, hè? Nee, zolang als je het niet verkoopt, maak je, maak je ook het ook geen... Dan is het je het nee. niet. Nee. Nee. Dus uh, wat, uh, wat je natuurlijk wel uh, zag, dat de huur gestaag uh, verhoogd werd, geïndexeerd werd, of er werd uh, wat gerenoveerd en opgeknapt, waardoor er een sprongetje gemaakt werd in de huur. En, laat ik zeggen, dus het, het werken aan de exploitatie was voldoende om, uh, ja. om het... Uh,
0: ja. Okay. En die ondernemersdrift heeft ze ook een beetje van thuis uit uh, meegekregen? Ik denk, uh, denk, ja?
2: ja. denk het wel,
0: ja. ja. Want, die waren ook ondernemers, je ouders bijvoorbeeld?
2: Ja,
1: we
0: komen zowel
2: van mijn, van mijn, van mijn uh, ouders uh, van mijn vader als van mijn moeder. Kom ik wel uit een ondernemende familie. Oké, okay. ja. Dus um, ja... ja mijn overgrootvader had een sigarenfabriek hier in Groningen. Oh ja? Die heeft mijn opa ook nog gehad. En uh, Later werden die sigarenfabriek allemaal opgedoekt en opgekocht. Ja. Dus, uh, de, dus dat was in dit geval ook zo. Toen is dus Een aantal jaren later is hij uh, samen met een partner een aardewerkfabriek begonnen. En die heeft mijn vader ook nog gehad. En, uh, dus die is nog overgegaan aan mijn vader. Die heeft dat bedrijf in 1953 gesloten. Okay. Een beetje hetzelfde, hè? een ja. grote... Grote uh, concentratie, uh, dus al kleinere bedrijven die uh, hij had, geloof ik, nog uh, 15, 16 meisjes zitten die bloemetjes schilderden op de bordjes. <laughs> ik zeg het een ja. beetje uh, ja. onerbiedig, maar, ja. ja. uh, zeg maar voor de decoratie. En het was dat, dat, dat was niet een uh, manier van werken die toen nog uh, te handhaven was. Dus uh, nee, precies. Zo ging dat, uh, dus laat ik zeggen,
0: uh, ja. Ze ja. dus riep je als jonge Jaap ook al rond in die fabrieken. Nee, ik nee was, 53 was ik er dan niet. Nee, ook dus, hij al <laughs> <hem nog> laat. <laughs> ja. Oké. Okay.
2: En, en, en wat we er altijd bij gehad hebben is een café. Dus daar ben ik echt op gegroeid.
0: Een café? Ja. Ja, want ik kwam ook iets tegen, misschien komen we er later nog op, over Boteringen Poort Hospitality.
2: Dat komt, ja, dat, uh, komt afsluit, dat een beetje daar, uit die hoek. Dat uh, komt daaruit voort. Ja. Ja. ja.
0: Misschien kun je kort er daar eens wat over vertellen.
2: Uh, nou ja, we hebben, we hebben een jaar of twintig geleden hebben wij dat pand uh, gekocht, en, uh, op de hoek van de Boteringenstraat bij de brug. Ja. dat nou, is natuurlijk een geweldig. Ik weet niet of je het pand kent, maar het is ja, echt ja. een geweldig uh, pand met een enorme uitstraling en
0: uh, oud politiebureau toch? Of,
2: uh? Dat is wel mooi geformuleerd. Ja. Dat is uh, ja. dat, is, ja. dat is, de, daar is de 1633 wel mee begonnen. Ja. Ja. En uh, en, en dat. Uh, nou, dat hebben wij. Uh, dat is gewoon een mooi, mooi monumentaal object. En daar hebben we ook veel tijd en energie in gestoken om dat uh, ook een mooi iets moois van te maken en, uh, van lieverleden en liften ingebouwd, alle kamers gerenoveerd. En, uh, het zoeteen wat uitgediept, zodat je wat meer ruimte in het gebouw hebt voor, ja. uh, voor, uh, voor gasten. En uh, we hebben dat pand weliswaar een paar jaar geleden verkocht in een uh, uh, wat grotere portefeuille. Maar goed, de exploitatie hebben we een paar jaar geleden op ons genomen. Nou ja, daar zijn we wisselend tevreden mee nu. Hè. Dat is uh, ja, nu <laughs> lastig hè?
0: Ja. Ja. Ja, ja, lastige tijden.
2: Maar goed, dat is ook ondernemen. Sommige dingen gaan dat hoort goed. Erbij. Ja. En sommige dingen gaan helemaal niet goed. En dan moet je ook, uh, dan moet je, zeg maar, ook uh, acteren.
0: Ja, Welke acties heb je nu bijvoorbeeld ondernomen voor, uh, voor die tak? bijvoorbeeld? Is, is er nu al uh, wat gesneden in misschien personeelsbestand of, of dat uh, met de huur wat gedaan nog wordt? Niet echt,
2: wat? nog niet echt. En, uh, uh, nee, is, uh, ja, Je krijgt natuurlijk uh, ondersteuning van, uh, van de overheid. Ja. En, uh, we hebben in de eerste uh, lockdown hebben wij, denk ik, zoals heel veel horecaondernemers hebben. Het hotel ook helemaal gesloten gehad. En, ja. en, die, en ze hebben die tijd gebruikt om, uh, om zaken netjes te maken. Dus de pakketvloeren geschuurd. En, ja, uh, tafels netjes gemaakt. Keuken, nieuwe apparatuur. De keuken verbouwd. Dus ook best wel geïnvesteerd. Ja, ze hebben ja. allemaal gedacht van nou ja laten we die tijd goed benutten. En veel geïnvesteerd. Nou ja, nu zijn we een half jaar verder. Nu kijken we daar natuurlijk toch wel een beetje kritisch op terug. Dat je denkt, zo, we hebben wel heel veel geld geïnvesteerd toen. Ja. En wanneer zou dat ja, dan een keer terugkomen? Wanneer zou dat eens een keer terugkomen? Nou, dat is uh, het is nog het is nog geen gelopen Spans, race met uh, nee. ik heb ook geen idee hoe lang het duurt. Hè, maar als ik naar voren kijk, dan uh, dan, 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 dan komt er nog wel een uh, een een uh, doorsstreken. <laughs> ja, we zijn er nog niet.
0: Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. En nu Hansen vast. Daar 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 bent u bekend van. Tenminste, daar kennen wij uh, u voornamelijk van. Kun je kort uitleggen wat uh, wat u met Hansen vast precies doet?
2: Ja, wat wij doen is, uh, wij zeggen altijd, we maken, maken beleggen mogelijk voor, uh, voor mensen.
1: Mm -hmm.
2: Je zou, uh, kijk, heel veel mensen beleggen tegenwoordig, en dat op allerlei manieren. Ja. Heel veel mensen zijn natuurlijk toch in, uh, wel of niet geholpen door een bank of een vermogensadviseur in, uh, in financiële waarden, in aandelen, obligaties, binnen buitenland. Mm -hmm. dus dat is een beetje het pakket. Wij denken dat je er goed aan zou doen om ook wat andere producten in je portefeuille op te nemen. Wij noemen dat de, de asset-backed investments, ja. echt de, de vaste waarde. Mm -hmm. en dan heb je het bij ons over vastgoed en overschepen En uh, die twee producten die, uh, die, uh, ja, die, zeg maar, die bieden wij aan. Mm -hmm. Dus ons bedrijf is ook zo georganiseerd, we hebben een vastgoedbedrijf. Dus waar ja. we inkoop, verkoop, beheer, uh, incasso, uh, ook de commercie, uh, dan moeten we ook uh, contact met huurders en eventueel nieuwe huurders, dat ja. is uh, een punt van aandacht. En datzelfde hebben we aan, uh, ze hebben op, op scheepvaartgebied. Dus we hebben een eigen rederij en, uh, met, uh, met gewoon crewing en uh, techniek en uh, uh, chartering. Dus alles wat, uh, wat ervoor nodig is om zo'n schip te runnen, dat, dat doen wij.
0: En dat nu 25 jaar lang, dat is ooit begonnen met, met één pand? Uh, dat is ooit
2: begonnen met één pand, ja. ja. ja.
0: Was dat hier in Groningen dat eerste ja, pand?
2: dat eerste pand wat wij uh, toen destijds aan Duitse beleggers hebben aangeboden. Ja. Dat was het Tromphuis uh, ja. achter de Oosterpoort. Ja. Dat kantoor, dat was het eerste pand.
0: Ja. En die, die kocht je dan aan, als het ware? En, en die bood je aan aan investeerders? Of, of, ja, dus of laat je ook nou ja, dingen bouwen? Nou, misschien
2: gaan. eventjes het verhaal wat ik net mee begonnen ben af ja. te maken. Uh, je zou er goed aan doen om zoiets uh, mee te nemen in je portefeuille. Mm -hmm. Ik denk dat het nog steeds zo is. We zijn natuurlijk bij hele slechte jaren geweest. Er zijn ook mensen die er geld mee verloren hebben. Dat kan ja. korter zijn. Dat ja. is gewoon zo. Mm -hmm. Dat het laat onverlet dat het nog steeds interessant is om wel een deel van je portefeuille zeg maar, daarmee, assets, daarmee te vullen. Mm -hmm. uh, uh, veel mensen hebben gewoon niet het verstand van, van de materie om dat te kunnen doen. Nee. Ze hebben ook niet de bedragen om, om zulke grote gebouwen te kunnen uh, aanschaffen. Ze hebben ook niet de... Ook niet de, de tijd en ook niet de zin om dat beheer te regelen. Nee. Dus wat wij doen is, wij, wij schaffen zo'n gebouw aan. En daar kunnen heel veel mensen in meedoen. Dus je, je koopt als het ware een participatie in zo'n zo gebouw. Ja. En vaak zijn, het, uh, vaak zijn het portefeuilles waar het meerdere gebouwen in zitten. Ook een beetje in het kader van de spreiding. Ja, en, dat, uh, ja. en daar kun je dan niet meedoen.
0: Oké. Okay. En dan ben je een bepaald percentage eigenaar bijvoorbeeld van het pand. En dan krijg je ook een bepaald percentage van de opbrengst van het pand. Zo. Dat is wel dat wel een mooie
2: reclamespot, hè, maar ik vertel het graag.
0: <laughs> ja, ja. <laughs> nou, ik ben wel benieuwd namelijk hoe dat proces gaat.
2: Maar nou, je bent, je bent gewoon uh, in principe mede-eigenaar van, uh, van het gebouw of de gebouwen, of het schip. Ja. Of de schepen. En dan, uh, dan is de exploitatie is, uh, de exploitatieoverschot is dan uh, ook in, uh, Pari passo is, is ook uh, voor jou. Ja. Dan krijg je deel van uitgekeerd. En dan gok je natuurlijk, uh, of dan gok je, maar dan is de verwachting normaliteit dat er ook wat vermogensgroei plaatsvindt. Mm -hmm. En dan uh, na verloop van tijd, dan verkopen we die banden weer. En dan komt het
1: geld weer vrij. En dan kun je het weer over beschikken. En dan, uh, ja. Nou ja, dan, uh, dan hopen we dat daar dan ook een uh, goed resultaat uh, uiteindelijk uit, uit rolt. Ja. En hoe zit het dan qua verdienmodel voor Hansen vast? Want is er dan een bepaalde marge of een bepaalde ja. percentage ja. wat je. Wij zijn een, zeg maar, een dienstverlenend bedrijf. Ja. Dus voor al die dingen die wij doen. We krijgen een
2: beheersvergoeding. en We krijgen, een, uh, we krijgen ook een vergoeding voor het opzetten van de fondsen. Voor ons zit ergens een, een, een vergoeding in. Het meedoen uh, is gebaseerd op een, uh, een brochure, een prospectus. Mm -hmm. Daar staat het allemaal in. Dus je kunt prima lezen wat, uh, wat zeg maar de verdeling is. En wat wij daar uh, aan verdienen. en ja. dat Wel of niet. En hoe. En, uh, nou,
1: dat, dus, dat, dat is ons, ons businessmodel. Ja, dat klopt. Ja. En um, nou ja, kijk, als je begint, heb je een pandje. Om het heel oneerbiedig te zeggen. En uh, dat heb je dan met vrienden. En nu heb je natuurlijk een hele verantwoordelijkheid. Omdat je, dat klopt. Um, ja, je, nou ja, goed, je hebt ook een verantwoordelijkheid naar de bank als je een pand hebt. Ja. Maar nu heb je natuurlijk een gigantische verantwoordelijkheid. Omdat andere mensen daar ook uh, nou ja, geld in stoppen. Hoe vind je dat? Ja dat, is, dat is, uh, ja, dat moet je realiseren. Dat moet je
2: goed realiseren. Dat, uh, laat ik zeggen, je werkt met geld van andere mensen. Dus er is natuurlijk altijd een uh, grote vraag naar zorgvuldigheid en nauwkeurigheid. En, mm. uh, dus dat, dat moet je
1: allemaal... Uh, ja, dat moet ook in je bedrijf moet dat ingedaald zijn. Mm. Dat moet je... Het is natuurlijk in het bedrijfsleven ook zo. Ik bedoel, je neemt personeel aan, dan krijg je ook meer verantwoordelijkheid. Ja. En als je groeit is dat ook zo. Maar als je dan terugkijkt op die oude tijd, heb je dan zoiets van... ja, Dat vond ik leuk of ik vind dit leuk. Uh, de oude tijd zeg je als starter. Als, als, uh, als starter, zeg maar. Want je bent uh, nu natuurlijk... Nou ja, gigantisch bedrijf en veel panden, uh, uh, vastgoed.
2: Uh, ik, ik denk dat je het zo zou moeten zien. Uh, als je begint met zo'n bedrijf en het gaat goed, succes laat zich lekker leven. Uh, dus als, als het goed gaat, dan is iedereen blij. Ja. En dan zijn je mensen blij. En mm -hmm. dan, uh, dat geeft zelf natuurlijk ook een... Uh, wij vonden het natuurlijk geweldig dat we... Dat we, zeg maar, we deden zo'n pand en toen nog één en toen nog één. En op een bepaald moment waren het meer dan 300.
1: Dus we waren ook wel heel erg groot. Heb je dat door, of is het gewoon het gebeurt en het, ja, het overkomt je is misschien een beetje uh, overdreven, maar heb je het door dat je zo groot wordt jawel, tijdens ja, het. Uh, jawel, jawel, jawel. Dat merk je ook wel natuurlijk. Dat merk je ook wel aan, aan wat er om je heen
2: gebeurt, dus dat, uh, dat merk je wel. Ja. En je merkt ook wel dat, kijk, op een bepaald moment uh, dan ben je dusdanig actief in de markt. Uh, ze hebben wij gekocht in principe in, uh, in uh, heel Nederland. En later ze hebben het werkgebied uitgebreid naar Noord-Duitsland. We hebben nog eens een blauwe maandag een, uh, een uh, initiatief in Amerika gehad. We hebben ook nog een paar fondsen gedaan. Ja. Uh, maar dan merk je wel dat, uh, dat er, Nou ja, ik zou bijna zeggen, er is geen kantoorpand in Nederland wat ik niet ken.
1: Ja.
2: En, uh, ja. en ja, nou ja, dat, 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 zo wordt dat.
0: En, en hoe zie je dan voor je van. Nou, die wil ik wel graag uh, overnemen. Bijvoorbeeld wanneer bepaal je wat wel en niet interessant is? Is dat puur cijferswerk of is het ook uh, nee, uh, nee, je gevoel nee, je, nee. je binnen?
2: Ja? Je, moet, je moet je moet pand kopen, je moet altijd pand kopen. Oké. Okay. En natuurlijk is het zo dat als er een uh, goede inkomstenstroom in zo'n gebouw zit, <coughs> dan is natuurlijk dat, dat dat is waar het over gaat. Als je een gebouw hebt en zit niks in, nou, dan is het, uh, dan wordt dat het de bedoeling. En dat, dat, <laughs> ja. dat gebeurt je in slechte tijden, maar dat is natuurlijk niet goed. Nee. Uh, dus je zoekt een uh, gebouw met een uh, goede uh, goede gebruiker mm -hmm. en die ook een uh, goede debiteur dus er moet ook uh, zeg maar ook uh, betaald worden ja dat, <laughs> moet, ja, dat moet, moet wel betaald worden We nou ja. is dat in in we hebben tot, tot op heden of zeg maar, tot voor kort tot voor een paar jaar zeg maar, uitsluitend kantoren gedaan nagenoeg uitsluitend kantoren mm -hmm. <tus> het is nooit helemaal maar is uh, zeg maar nagenoeg en kantoorhuurders zijn meestal grotere partijen beursgenoteerd of, ja. of grote familiebedrijven dus de, zeg maar de, de, de kwaliteit van de debiteur in, uh, bij, bij kantoor is meestal gewoon uh, heel goed, goed. ja, ja dus je hebt niet veel wanbetalers. ook niet veel en faillissementen maar ja je moet wel uh, kijk als je een, een uh, uiteindelijk gaat het om een pand waarvan je denkt dit bestaat <coughs> op een plek daar zou ik zelf ook willen zitten. Weet je. Dan kan ik me voorstellen dat iemand daar wil zitten. Ja. Dus een bepaalde attentiewaarde, een bepaalde zichtbaarheid. Een bepaalde voorzieningen. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er bij het gebouw? Vroeger was dat belangrijker dan nu wellicht. En uh, ook een beetje... Als je binnenkomt, is ook altijd het gevoel. Ja. Kom binnen en dan, wat, voel ik dan? wat voel ik dan? Is dit een bedomd laag uh, uh, halletje? Of is dit een, heeft dit een beetje allure? Weet je? Mm -hmm. en, uh, dus dat zijn allemaal aspecten. Nou, dan ook de indeelbaarheid. En waar, waar staat het trappenhuis in het midden of aan de kant? Of uh, als je in het midden staat, kan ik bij de kant op. Kan ik, ben ik flexibeler met de indeling en in de verhuur van het gebouw? Ja. Hier heb je één ingang op de kop en dan moet je door het hele gebouw naar achteren. Nou gelukkig kun je er ook nog omheen. Ja, dus uh, daar, daarom is dit gebouw uh, zeg maar voor het doel waar hij die voor dient uh, geschikt. Maar er zijn ook allerlei praktische overwegingen die je met zo'n zo pand hebt. Ja. Er staan er pilaren in, staan er geen pilaren in. Ja, als het een beetje een ouderwets betonnen gebouw is met veel pilaren... dan is dat toch
0: Lastig, hinderlijk hè? voor, ja.
2: uh, voor uh, zeg maar als je een andere indeling wilt maken. Mm -hmm. En je ziet ook daar altijd verschuivingen. Vroeger had je in kantoren altijd een zogenaamde cellenstructuur. Ja, allemaal kamertjes. Hokjes. nu moet er allemaal tuinen zijn. stoortuin is het niet? <laughs> dan, ja, maar als je dan, uh, dan zeg maar, iets anders zou willen... dan kom je ineens al die betonnen palen tegen. Daar wordt niemand blij van. Nee. nee, nee. Er zijn heel veel overwegingen die je denkt... nou, dit is, uh, dit is wel een, een pand wat wij zouden kunnen kopen.
0: Ja, ja. oké. Okay. We zitten op twintig minuten ongeveer, dat betekent dat wij een uh, bepaalde <laughs> sectie gaan doen. Okay. Dat heet Hot Hot Hot. Ja, uh, uit
1: de pot, kaarten. <laughs> ah.
0: Ja. Mag uh, Jaap zelf oh. voorlezen? We doen uh, beide kanten, we doen weten eigenlijk niet wat erop staat. Doen we maar, hebben we een uh, spelletje. Ja.
2: Wat staat er bij jou altijd op tafel met oud en nieuw?
0: Nee.
2: Nou, dat zijn zelfgebakken oliebollen. Ja? ja, zelf, zelf gebakken
1: oh, heel goed Ja, nou, begin beginnen dan s morgens vroeg met bakken?
2: Nee. nee. <laughs> dat, uh, dat doe ik. Nou, ik heb al even aangetipt dat, ik, uh, dat ik, uh, je zou kunnen zeggen dat ik. Uh, twee carrières heb ik al even aangestipt. <laughs> maar de derde is wel, het, uh, het, is wel de, de gastronomie.
0: Ja, ja.
2: Dus uh, ik, uh, ik heb in mijn, uh, mijn uh, werkzame leven ook heel veel in keukens gewerkt. Ja. En, uh, dus een oliebolletje bakken, dat is een uh, half uurtje werk. Ja, precies. <laughs> Ervaren. Ja.
0: Speciaal volters recept met met bier? Of
2: uh... ik denk dat ik daar wat het uh, is wat eenvoudig, dus, uh, <laughs> is wat eenvoudig, ja, okay. ja. 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 maar het is wel leuk. En ik het leuk omdat het gewoon toch s'avonds even een appel flap en uh, ja, een vers gemaakt. Het maakt het wel het toch altijd bollen.
0: extra lekker, hè? Ja, 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 ja. Ja. Ja.
2: Maar dan ja. een koopmansmix of uh, <laughs>
1: helemaal uh,
2: helemaal ik, zelf. De koopmansmix is een mooie aftrap, ja. ja? <laughs>
0: Dat nog wat op de achterkant. Ik ben benieuwd wat voor vraag dat is.
2: Oké, okay, heb je liever je grootste wens vervuld of je grootste vraag beantwoord? Zo. Dat is een mooie Die gaat wel heel filosofisch. He? Nou, filosofisch. Ik, uh, ik denk die onderste, die grootste vraag beantwoord. Dan de grootste wens vervuld. Benee, heb ik niet veel wensen. En nu zeg je het ook altijd? De, 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 de bezit van de zaken is. Uh, nee, hoe zeg je dat? einde van het vermaak, dus oh, oh, ja, ja. dingen, dingen, ja, dingen krijgen of dingen, dat is eigenlijk een minder belangrijk aspect. Ja. En met uh, die grote vraag beantwoord, dat is, uh, dat is boeiender. Ja.
0: Wat zou dan een grote vraag zijn? Ja, ja. Zou een grote vraag. Zijn? <laughs> wat is de zin van het leven? Ja, ja. Of, uh...
2: Nou ja, ik kan dan niet zo snel even een hele grote vraag uh, bedenken nee. waar ik nou dag en nacht mee bezig ben. Nee.
0: Uh, ja. Oké, okay, leuk. Nou, we hebben het nu al gehad over, over panden, maar je doet ook schepen. Ja. En eh, dat is bij veel mensen misschien niet een logisch, uh, logische koppeling. Dat is bij mij niet. Nee. Uh, ik ken wel veel mensen die, die in, in vastgoed investeren inderdaad. Maar ook in schepen, hoe, hoe is dat ooit gekomen? Ooit zag je de kans om ook in schepen te gaan waarschijnlijk. Maar...
2: Je zou kunnen zeggen dat datgene wat ik doe uh, met Hansenvast... dat dat uh, eigenlijk via de scheepvaart gelopen is. Oh ja? Ja, want ik heb al kort gezegd wat de achtergrond van mijn vadersfamilie was. Ja. Maar mijn moedersfamilie komt uit zo'n Groninger-reders- en schippersfamilie. Oh, ja. En uh, ik heb mijn, uh, mijn tandartsberoep uh, beroep uitgeoefend in Hamburg. Okay. Dus daar heb ik een tijd gezeten. En toen ja. ik er zat, dacht ik, nou, misschien is het wel leuk om eens te kijken of ik ergens mee kan participeren in een schip. En uh, dat was in die tijd helemaal niet... Ik heb het nu over uh, zeg maar mid-jaren 80, eind jaren 80... Mm -hmm. En dat was in die tijd helemaal niet zo uh, populair. Dus moest nee. je best wel een beetje naar zoeken. Ja. Maar goed, via VIA kwam ik toch in contact met een partij in Hamburg die uh, die, zeg maar, die participaties uh, aanbood. Mm -hmm. En dat heb ik toen ook gedaan. Okay. En via dat contact zijn we uiteindelijk, uh, we hebben we uiteindelijk afspraken gemaakt om uh, vastgoedfondsen te gaan structureren voor Duitse beleggers. Juist. En uh, dat was ook een bedrijf wat zich uh, nadrukkelijk bezighield met scheepvaart en scheepvaartgerelateerde activiteiten. Mm -hmm. NPC, kent volgens mij ook iedereen. In ieder geval van de basketbal.
1: Ja, uh,
2: ja, uh, dus de, uh, uh, en, en, nou, Met dat bedrijf hebben wij samen zeg maar, een, uh, een initiatief genomen om die fondsen op te zetten. Mm -hmm. Dat waren in eerste instantie vastgoedfondsen. En toen later zeiden ze, nou ja, het zou wel mooi zijn als wij die samenwerking zouden kunnen uitbreiden... Met uh, scheepsfondsen in, uh, in Nederland. Ja. Daar zijn wij in 1999 mee begonnen. En die zit ook nog een klein leerpuntje in, denk ik, voor jonge ondernemers. Ja. Want uh, we hebben toen in 1999 een paar schepen uh, geplaatst bij beleggers. In 2000 nog veel meer. Was ook, toen liep er een bepaalde fiscale regeling uit. Dus toen uh, zag je de animo voor het product ook enorm groeien. Dus we hadden best wel wat, uh, wat schepen in de markt uh, gezet. 2001 zat ik aan tafel bij, uh, zeg, bij al die jaarvergaderingen toen. Mm
0: -hmm.
2: Om die jaarrekeningen goed te keuren. En uh, nou ja, om dat dan uh, uh, zeg maar het jaar af te sluiten van al die, al die verschillende fondsen. Mm -hmm. Scheepsfondsen. Er waren toen niet onze scheepsfondsen, maar, zeg maar van contractreders, ja. partijen. En toen merkte ik wel dat ik daar eigenlijk aan tafel zat om iets goed te keuren waar ik geen verstand van had. Oké. Okay. En ik dacht, die optelsom die heeft de accountant nagekeken, die zal wel kloppen. Maar als je dan Strouwen. door de cijfers heen zou willen kijken. Ja. Weet je, hoeveel mensen horen daar aan boord? Worden er 15 man of 18 man? En wat eten die dan per dag op? Weet je, is dat 20 mm -hmm. dollar of 24 dollar? Of, uh, om over smeerolie en dat soort posten maar te zwijgen. Ja. Dus als je daar geen gevoel bij hebt. Ja, dan kun je iets goed waar je eigenlijk niks van weet. Ja. Zo kun je dan iets goedkeuren. Dus dat heeft ertoe geleid. Dat, uh, dat ik uh, terugkomend van al die uh, overleggen en vergaderingen... intern het uh, gesprek gestart ben van jongens, uh, leuk die scheepsfondsen. En het zouden we ook best wel willen blijven doen. Hè. Het is een mooi product, een schep is een mooi ja. trots product. Het uh -huh. is echt prachtig, mensen vinden het ook mooi. Maar dat gaan we alleen uh, doorzetten... als wij onze eigen nautische kennis op een veel hoger plan brengen. Okay. En dat we ook echt mensen aan boord hebben mooi scheep van uitdrukking, hè. mensen in het bedrijf hebben die, uh, die gewoon met verstand van zaken dat kunnen beoordelen dus we ja. in 2001 uiteindelijk dus 2000 ben ik erbij begonnen in 2001 hebben we toen uh, Hans van Shipping opgericht
1: en hoe snel heb je zoiets dan opgetuigd
2: nou ja je, je, zoekt, je zoekt natuurlijk je, je, je maakt een plan wat je zou willen hè. En, uh, eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat wij in eerste instantie helemaal niet van plan waren om een echt een eigen rederij uh, op te pakken op te, op te zetten nee. Maar we wilden gewoon wel een paar mensen in het bedrijf die, uh, die dat allemaal goed konden bewaken en goed konden begeleiden. En dan is de vraag natuurlijk al vrij snel dat je zegt, ja, uh, bewaken, be begeleiden of, of zelf beheren. Mm -hmm. en als het niet goed gaat, moet er iets gebeuren. Ja. En wat ook wel een punt was, dat uh, zeg maar, die, die vastgoedfondsen die waren in die zin vrij eenvoudig. Want je kocht zelf en dan was je eigen baas en dan kon je ook... Zeg maar zelf sturen en, en uh, beslissen en, en nou ja, maatregelen nemen die nodig waren. Uh -huh. En die eerste scheepsfondsen, dat deden wij allemaal met uh, zeg maar contractpartijen. En de invloed van ons daarop, die was, dat is het afstand tussen. Dus als wij vonden dat je misschien uh -huh. iets anders zou moeten gaan doen of zo. Ja, dan liep dat toch niet helemaal uh, op die manier. Dus dat heeft ons er toen op een bepaald moment toe doen besluiten. Laten we ook die schepen maar zelf oppakken. Dus dan lieten we zelf schepen bouwen. En uh, ja, het van de een komt de
0: Ja. Om een bepaalde beslissing te nemen dan... dan uh, bijvoorbeeld ook al toen je in Hamburg zat... en dat jij een bepaald idee had... en toch op zoek ging naar iemand die jou daarbij kon helpen, zeg maar. Ja. En als we dat even vertalen naar de jonge ondernemers nu. Hè, die, 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 uh, ja, je moet wel een bepaalde drive hebben om hulp te zoeken bijvoorbeeld... of partijen te zoeken die bij jouw droom passen, bijvoorbeeld. Of...
2: Ja, ik zeg altijd, uh, uh, <coughs> ik zeg het al over mezelf, maar uh, ik, ik ben niet een groot visionair. Maar nee. ik, ben, ik ben een man van kleine stapjes, ja. maar ik zet ze wel allemaal. Dus uh, ja, goed. Als, ik, als ik denk, dit is interessant, dit, dit zouden we wellicht moeten doen. Kijken, kijken hoe dat werkt. Volgende ja. stapje, volgende stapje, volgende ja. stapje.
0: Ja.
2: Maar het zijn altijd wel kleine stapjes. Ja. Maar als je maar genoeg kleine stapjes zet, dan gaat het toch wel een kant op. Dus Af dan heel, gaat heel een
0: stapje leuk. waarschijnlijk niet goed. Of, of dat gaat tot nu toe alles goed?
2: En als het, ja. dan, het stapje dan maar, zeg maar overzichtelijk blijft... Dan, dan kun je daar nog een beetje corrigerend en optreden. En als er wel ja. hele grote, grote bewegingen zijn... dan, uh, dan ja. wordt het gevaarlijk. Ja, precies. Dus het hou, het, hou het beheersbaar, hou het overzichtelijk. Ja. En uh, agile vind ik wel een mooie kreet die ik de laatste jaren veel meer hoor. Ja. En daar word ik altijd wel een beetje blij, blij van. Precies, ja. kleine
0: stapjes. Kleine en we, hebben we hebben natuurlijk
2: hele boze tijden meegemaakt. Dus uh, Toen uh, zeg maar acht, negen, of
1: veel meer... Toen startte de wereld rondom ons natuurlijk in elkaar. Dus, uh, heb je wel eens het gevoel gehad dat je een te grote stap hebt genomen? Je zegt van ja, ik maak altijd kleine stapjes. Maar heb je wel eens zeg maar, dat principe overboord gegooid en echt een grote stap gemaakt? Ja, we hebben wel eens één, één grote stap gemaakt die ook heel veel geld gekost heeft. En uh, die,
2: uh, die was ook, uh, dat was ook niet de bedoeling om dat zo te doen. Maar omstandigheden die... Die bogen wat nou, op een manier uh, wat, wat allemaal niet, niet, zeg maar, niet zo verwacht was. En dat is ook wel een punt. Hè? Dan moet je als ondernemer zeggen van ik doe het niet. En, dus, en je uh,
1: principe, aan je principes vasthouden eigenlijk. Ja,
2: ja. en wij hebben toen gezegd na nou, alles overzien. Doe het dan toch maar. Laten we maar pakken dan. En ja. Toen ging dat in de crisis, zoals wij, zo, heel veel dingen ging ook niet goed. Nee. Dat heeft ons toen heel veel geld gekost. Heel veel geld gekost. Maar goed, we zijn er nog. Gelukkig. Ja, we zijn er nog blessings.
0: Ja. Ja. ja, nou dan kan ik hier mooi een bruggetje op maken. Want de uh, vorige gast was Sieger Dijkstra, uh, voorzitter van uh, VNO en ja. Noord. bekend. En die heeft een vraag gesteld aan u. En dit ging als, uh, waar zie jij in jouw werk kansen met betrekking tot de huidige coronacrisis? En wat ga je ermee doen?
2: Ja, dat is, dat is inderdaad een mooie vraag. Ja, Eerlijk gezegd, uh, ja, het zijn niet kansen die specifiek met die coronacrisis te maken hebben. Is okay. altijd die, je, je overziet de markt zoals die op dit moment is. En die coronacrisis uh, laat ik zeggen, die is er nu en ik hoop dat die ook weer snel voorbij is. Ja. En, uh, dus het, het is niet zo dat wij ons bedrijf nu echt anders gaan bewegen, omdat die crisis mm. er nu toevallig is. Okay. Wij, wij zitten... Wij zaten heel veel in kantoren. We zijn sinds drie jaar veel actiever in de, woning, in de woningbouwmarkt. Okay. Nou ja, daar, is, daar zien wij voorlopig nog kansen voldoende. Ja, zeker. En, uh, dus dat is ook iets wat we, wat we vervolgen en, en uitbouwen. Ja. Uh, als ik naar, naar het hotel kijk, ja, dat Ach, daar zijn wel initiatiefjes, maar daar zijn we niet... niet uh er zijn initiatieven dat je de kamers verhuurt om, om, uh, als, als studiewerkplek. En, uh, ja, 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 ja. Dat hebben we nog niet uitgerold. We, daar praten we over en uh, daar hebben we het over. Maar ja. het is meer dat wij uh, ja, weet je, op dit moment hebben... Zijn alle restaurants zijn gesloten. Dus als je een hotelgast ontvangt... Ja, dan, dan moet je hem eigenlijk ook wel verzorgen. Ja. Dus omge omgekeerd, geredeneerd. Hij moet eigenlijk wel ook e eten. maaltijden bij jou af ja, ja, ja. afnemen... Dus dat zijn dan... Dat is gelukt dat er een hotel erbij is natuurlijk. Dat zijn de kleine ja. kansen hè, die, uh, die, die dan benut worden. Maar ik denk niet dat wij als bedrijf echt door de, door de coronacrisis uh, totaal... Uh, ja, misschien, misschien toch een beetje. Er komt wel iets... Uh, ik had net even over cellenstructuur en, uh, en kantoortuinen. Ja. We hebben natuurlijk een enorme beweging meegemaakt in de kantoorwereld. Dat uh, de alle bankjes verdwenen. En dat, uh, ja. dat er grote ruimtes gemaakt werden met gezellige tafels waar iedereen dicht bij elkaar... Uh, uh, Zaten dus elkaar zat te beïnvloeden en te bevruchten. En, uh, ja. uh, en, te, uh, en je ziet nu toch dat, uh, dat veel bedrijven zeggen... ...ja, ik heb gewoon meer ruimte nodig... ...omdat de mensen verder uit elkaar moeten zitten. Er is behoefte aan meer aparte, aparte kantoren... ...waar mensen ook zeg maar, uh, uh, ja, gewoon veiliger tussen aanhalingstekens... ...maar comfortabeler ja. kunnen werken. Dus uh, wij, zien daar, wij, zien dat, uh, wij zien dat als een plus... Ja, er staat tegenover kansen.
1: dat er meer, uh, meer thuisgewerkt uh, blijft worden. Dat denken wij wel. Dat dat denken wij wel. Ja, ik, ik ja. hoorde gisteren dat de Rabobank volgens mij drie kwart van hun kantoren of, of gaat opzeggen. Ja, maar zie je dat, dat dan ook als iets uh, Ja, maar ik denk dat de Rabobank daar ook een beetje laat mee is. Ja. Die,
2: laat ik zeggen, het de, de saneren van, uh, van alle bankkantoren ja. in Nederland, dat is natuurlijk al jaren aan de gang. Ja. En Rabo was natuurlijk zo'n partij die uh, op veel plekken nog... Eigenlijk ja, lokaal. Uh, ja, heel heel, lokaal. op zich heel mooi, maar ook, ook begrijpelijk dat, dat zij dat ook uh, een klein beetje gaan uh, reduceren. Dus ja. ik denk dat dat niet specifiek een coronabeweging is. Dat is meer de bankenbranche. Ja, die moet zich aanpassen aan de nieuwe tijd. En, uh, maar dat speelt jaren. Het heeft ook, ook niet per se met corona te maken. Nee. nee. Ik denk dat corona is. Uh, het is er. Het zal ook op een of andere manier misschien best wel een beetje blijven. hoewel ik er ook van overtuigd ben dat we daar uh, op een manier mee leren om te gaan. De behandelmethoden worden beter. Misschien, <coughs> misschien gaat het goed met, uh, met uh, in de het uh, de tijd zal het leren. Ja, precies. Maar dat, uh, dat we daar toch op een of andere manier. Uh, een,
0: een ja. Goed omheen kunnen werken. En, en daar ben ik van overtuigd. Ja. Dus
2: dat gaat of het nou een paar maanden duurt of, of nog een jaar duurt. Maar daar vinden we iets op.
0: Ja. Maar is dat er nu voor jonge ondernemers om daar nu wel op te reageren? Of uh, even af te wachten, geen paniekvoetbal te doen? Of, wat zou je advies daarvoor zijn?
2: Nou, wat, je, wat je natuurlijk wel ziet is... Uh, never waste a good crisis. En dat ja. betekent voor bestaande bedrijven dat je kritisch naar je organisatie moet kijken. En dan maar doorpakken. Maar ook, uh, je ziet wel vaak in crisistijden dat... Dat bepaalde ontwikkelingen versneld uitgerold worden. Ja. Uh, als je nou naar corona kijkt, dan is thuiswerken er één van. Ja. En we hebben natuurlijk al jaren gesproken over thuiswerken. En uh, minder op de zaak, minder op het kantoor. Mm -hmm. Nou, dat is nu natuurlijk met donderend geweld is uitgerold. Ja. En dat blijft ook een beetje bestaan. Nou, de, 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 de internetwinkels. hebben natuurlijk al jaren speelt dat. Ja. Groeit gestaag, wordt steeds belangrijker. Maar het tempo waarmee dat nu over ons heen uitgerold wordt, ja. spreek ook de schade die het veroorzaakt bij de klassieke winkel. Uh, gewoon, ja, dat, dat 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 gebeurt op zo'n moment natuurlijk heel erg. Ja. Dus ik denk wel dat als je als, als, als uh, jonge ondernemer in in zo'n soort ja, webinars of, of of weet je, dat, ja, dat hetzelfde, het, 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 het zoomen en het, het, is, het is ongekend en met welk tempo dat het uh, ja. gewoon gewoon ja, wat zou ik zeggen? Uh, ingedaald is. In, uh, en hoe
0: snel dat dan nog genormaliseerd is, als het ja. ware. Dat het eigenlijk ja. al uh, de nieuwe norm is. Uh. Ja,
2: en ik moet zeggen, ik heb ook... Uh, ik was uh, vorige week een boekpresentatie, anderhalve week geleden. En dat, werd, dat zou een anderhalf uur duren. Ja. Ik denk, nou, anderhalf uur boekpresentatie. Hoe <lacht> uh, gaat dat dan? Ik, zal wel, ik had, ik, ik had uh, via via, was ik wel geïnteresseerd. Dus ik kijk maar eens even naar. Uiteindelijk duurde het twee uur. Okay. Dan heb ik twee uur geboeid gekeken. Ja, hè? Ja. Dus een, ik, ja. een mooi programma
0: neergezet. Ja, en, ja dat is goed voorbereid.
2: En ik uh, uh, denk, ja, dat kan toch allemaal. Hè. Ja. Het kan toch allemaal. Dus dat ont ontwikkelen mensen zich ook weer in. Dus er wordt ervaring op gedaan. En uh, er wordt word gewoon beter en boeiender. En je moet ook wel. Je moet ook wel. Dat dus kan niet anders. En dat gebeurt in tijden van crisis. Ja. Ja. Zeg maar, heb je kans om...
1: Gewoon nieuwe dingen versneld te etableren. En hoe doen jullie het zelf op kantoor? Zit iedereen thuis of...
2: De eerste lockdown was een beetje half-half. En toen heb ik gezegd: nou goed, iedereen die thuis wil werken, die is, die is daartoe uitgenodigd. Maar als mensen het nou per se niet willen of voedelijk, maar dan, ja, dan kun je ook op een zaak werken. Dus dat was mm -hmm. toch niet een heel eenduidige aanwijzing. Dat is nu wel zo. Dus we hebben de, de woorden van onze premierminister toch te harten genomen. Mm -hmm. Hij zegt in principe thuis. Mm -hmm. Uh, maar er zijn wel, nou, ik ben zelf nog regelmatig op een zaak, dus in die zin geef ik niet het goede voorbeeld. Hm. Maar er zijn altijd nog één, twee, drie mensen die dan uh, ja, wisselend toch nog, nog met elkaar ja. of, of apart ja. even, even aanwezig zijn. Maar het, het grootste gedeelte is gewoon weg, ja. thuis. Ja.
0: Oké. Okay. Wat is het uh, beste advies wat je ooit gekregen hebt in je leven over het ondernemen? Het wat beste. je altijd van Iemand heeft dat ooit gezegd, en is altijd bijgebleven. Van, dat is een goede tip.
2: Ja, er zijn natuurlijk, je krijgt heel veel tips. Ik zou bijna zeggen, dat is een valkuil voor jonge ondernemers. Okay. Dat iedereen jou altijd tips geeft. En ik heb, ik heb weet je, ons bedrijf is gegroeid. Één man, twee man, drie man. En dan duur ik uh, 275 man. Ja. Dus nou, dan uh, kan ik je wel vertellen, dan gebeurt er wel wat. Ja. En er zijn er veel momenten. Dat je moet nadenken, heel diep nadenken over mm -hmm. hoe dat allemaal gaat en of dat goed blijft gaan. En of jij het goed doet en of je het anders zou moeten doen. Ja. En dan krijg je allemaal tips van iedereen. Mm -hmm. en, je, en je moet, je moet uh, afstand nemen, je moet mensen verantwoordelijkheid geven, je, je, weet je, van alles. Mm -hmm. en, uh, laat ik zeggen, dat is eigenlijk, heb ik vastgesteld, allemaal niet waar.
0: Okay. Gewoon je eigen hart volgen. En... Ja,
2: je moet gewoon, je, dit, dit ondernemen is eigenlijk heel simpel. Ja. Je hebt een eenvoudig, eenvoudig plan, een eenvoudig uh, idee. Mm -hmm. Dan ga je keihard van aan het werk. Je bent hartstikke zuinig en je bent hartstikke eerlijk. That's it.
0: Kijk, dat zijn belangrijke tips uh, voor je ondernemers. Ja. En, en meer, is er, niet. meer en, is er niet. Ja, maar ook denk ik. Uh, en, een uh, simpel product hebben, hè, die je makkelijk kan uitleggen. Ja. Maar ook een bepaalde doelgroep kiezen, denk ik. Of, of wil je de hele wereld helpen uh, met jouw product? Of? Heb je, heb je daar een idee
2: over? Ik, ik, dat is een beetje wat ik net zei, van die kleine stapjes. Dat ja. klinkt wel heel mooi. Ik kies die doelgroep. En, uh, ik heb voor mij, ik heb eens een keer een verhaal gelezen dat. Uh, er ging er ook, Philips die had een of andere chip bedacht waarmee ze dan een parkeersysteem wilden ontwikkelen. Ik heb het nu over uh, 30 jaar geleden, mm -hmm. 35 jaar geleden. Dat werd een groot fiasco. En uiteindelijk zijn die chips beland in die gele. Labels van die koeien, geloof ik, die, die waar ze dan melk, melk uh, robots mee aanstuurde mm -hmm. Maar in ieder geval, je begint, je begint met een plan die kant op. Ja. En ergens blijkt dat dat toch niet helemaal goed past. En dan Tot, is er iets uh, anders, het wat anders wat een beetje mee annex is. En, ja. dus, en ik denk dat dat in het bedrijfsleven ook wel zo is.
1: Ja. Dus, uh, maar je hebt op een gegeven moment natuurlijk, want je begint met, uh, met, met, uh, met, die, met die panden... en dan op een gegeven moment heb je wel de keuze gemaakt om specifiek kantoorpanden te doen... Ja, dat was, uh, dat was, dat was, uh, daar hebben we natuurlijk over nagedacht. Ja. En uh, dat kan ik ook uh, wel goed... goed uh, maar nog... is dat ook geleidelijk gegaan? Of was dat ook in een keer van de een op de andere dag? Van, okay, nee, we dat zien was dat... de start. Weet je, waar ja. gaan we
2: dan in starten? Wat ja. is interessant voor mensen en waarom? En, uh, en dat waren, volgens ons waren dat dan uh, kantoren. Mm -hmm. En uh, dat, dat hebben we toen ook gedaan. En in wezen is dat ook wel een beetje... Je moet je ook wel een beetje beperken. Je moet niet altijd alles willen. Nee. Dus je zegt, ik, ik kan alles wel. En uh, ja, nou ja... Nou, doe je best, ik wel, zeg misschien eens. is dat wel zo, ja, ja, misschien ja. is dat wel zo, maar uh, ja.
0: Oké. Okay. En een van de pijlers bijvoorbeeld ook van de jonge ondernemerspodcast is uh, persoonlijke groei. Uh, dus dus constant bijleren en dergelijke. In hoeverre speelt dat een rol in, uh, in je leven?
2: Ja, ik denk dat dat heel erg zo is. Ja. Maar kijk, je, je groeit natuurlijk ook door de dingen die je doet. Hè, de eerste keer dan sta je voor een groep mensen en dan moet je wat uitleggen. En dan, uh, nou dan. Uh, Kleine Ja. Dan uh, denk je nou dat. Uh, <laughs> Maar na een aantal keren, dan, 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 dan beheers je de materie dusdanig... ...dat er geen vragen meer kan komen die je niet kunt beantwoorden. Ja. Dat geeft al een beetje zelfvertrouwen. Ja, uh, je, je, je leert omgaan met de techniek die erbij hoort. En uh, dus je groeit erin. En ja. ik, ik heb natuurlijk in mijn leven ook, ook andere dingetjes gedaan. Ook, ook bestuursfunctietjes gedaan. Nou ja, dan zie je dus ook... ...dan kom je ergens bij een vereniging of een organisatie... En dan, uh, dan heb je dat natuurlijk toch in dingen geleerd die je daar dan in de praktijk brengt. Dan ja. Was nou, daar moet even letten. Rooster van aftreden. Dit, 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 dit hebben we dan goed geregeld. Precies. En, uh, dat, uh, dat, dus als je als je ondernemer bent, dan je groeit. Man wekst in zijn ja.
0: ja En hoe belangrijk is dat netwerk uh, voor je? Of voor ondernemers, als het ware? Is dat, uh, je zegt dat je in verschillende clubjes hebt uh, gezeten. En in bestuur hebt ja, gezeten. Ja, clubjes. Ik, bedoel of eigenlijk of
2: dat ik, best, ik bedoelde eigenlijk dat ik als bestuurslid... in allerlei verenigingen en organisaties ja. wel dingen heb gedaan. Ja. En daar leer je natuurlijk steeds van. Daar ja, leer je, dus overal leer je wat van. Ja. En dat neem je weer mee naar, naar de volgende, de volgende uh, klus. En daarnaast heb je natuurlijk de... de de ondernemersvereniging, dat is wat jij bedoelt. En de clubjes.
0: Bijvoorbeeld, de ja, clubjes, ja. Heb je daar ook veel uh, in bezig geweest? Ja, bij Dona ik ben je, je actief je, bijvoorbeeld? Ja,
2: nou, ja ik, ben, ik, ben, uh, ik ben lid van de Rotary. En uh, ik ben lid van de vereniging van de handelaars. een mooie ondernemersvereniging hier in Groningen. Ja. En uh, dat is zeker de moeite waard. Dat is zeker de moeite waard. Ja, dus dan spreek je gewoon mensen zonder dat ze iets van jou willen... of iets, iets van je moeten. En dan uh, kun je gewoon en, zo, ja. aan tafel... Dus, uh, ja dus dat
1: dingen eens eventjes aftasten dat, ja. ja. dat is leuk ja. hoe belangrijk is je netwerk binnen je vakgebied want in het vastgoed is dat hoe belangrijk is dat in het vastgoed moet je altijd een beetje voorzichtig zijn met je netwerk hè? ja
0: ja aan ja. ja. deur
2: ja dat is natuurlijk uh, ja, ik ben alleen ben je niks nee. alleen ben je niks in deze wereld dus uh, je moet het toch altijd hebben van de van de mensen om je heen die je mensen nodig aan,
1: aan wie je zeg maar, het product kunt verkopen je hebt natuurlijk heel veel mensen nodig. Uh, maar aanbod is natuurlijk ook wel een, uh, belangrijk. Want je moet wel weten dat iets te koop is. En ja. je moet ook. Met, dat noem je tegenwoordig met een mooi woord: de deal flow. Uh, dus je, dat, je moet wel voldoende
2: aanbod uh, langs uh, aangeboden krijgen. Maar doe je dat met je netwerk? Of heb je daar andere kanalen of manieren voor? Uh, nou ja, dat, is, dat is in principe je, je netwerk. Natuurlijk, de, de, de professionele makelaardij is, is dan onderdeel van jouw netwerk. En uh, die moeten jou kennen. En die moeten weten wat je zoekt. En die, moet, en die moeten ook denken: nou, als we met Hans was een zaak doen. Dan verkopen we een pand en de kans is vrij groot dat we het betaald krijgen ook hè. en dat is bij het vastgoed ook niet altijd zo. En uh, dus, laat ik zeggen, er zijn uh, mensen moeten wel, je moet moet elkaar wel kennen. Dat helpt enorm. Ja. ja. Dus dat heb je nodig. Dat dat geldt voor iedereen. Ja. Dus, uh, maar
0: heb je ook veel concurrentie dan bijvoorbeeld, of zit je echt in zo'n niche dat dat er maar een handjevol spelers zijn?
2: Nou toen wij begonnen waren we een van de weinigen. Ja. En uh, toen zag je toch in de, in de zeg maar, de jaren en nog iets later, uh, dat, uh, nou ja, bepaalde moment dat ieder dorp uh, ieder zichzelf respecteerde, een dorp had zijn eigen emissiehuis. Ja. Uh, dus dat, dat, dat stond, wat mij betreft, best wel een behoorlijke wildgroei. Maar goed, uh, nu zijn we weer een van de weinigen. Dus okay. uh, nee, echt, echt, heel veel concurrentie is er niet meer. Nee. Dat heeft ook wel te maken met uh, eisen die eraan gesteld worden. Dus uh, ze ook de, de AFM en de Nederlandse Bank, die hebben natuurlijk... Uh, überhaupt zijn die eisen allemaal wat aangescherpt. Ja. Nou, wij, wij zijn een uh, gereguleerd bedrijf, dus wij, uh, wij staan onder toezicht. En dat uh, dat, dat om door het beleggen, denk ik. Ja. Ja. ja, dat is een activiteit die staat ja. onder toezicht. Hè. Dus nou, daar geldt ook allerlei voorschriften bij. En dat, uh, nou, dat moet je ook eerst maar eens bereiken. Hè. Ja. Ja. En er zijn niet veel bedrijven meer die dat, uh, die, die stap... Uh, dat
1: volgehouden hebben, laat ik het zo zeggen. Maar ja. is dat dan zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen? Dat, of is, het, dat uh, is wel een trajectje. Ja. Dat, is wel een trajectje ja. Ja, dat is wel een trajectje. Nou, wij hebben die vergunning al
2: jaren, al sinds 1998, uh, 1999. Dus in die zin uh, is voor ons uh, gewoon het uh, op pijl houden. Maar het vergt, uh, het vergt extra inzet van mensen, het vergt extra inzet van geld, het vergt. Uh, het, het is natuurlijk ook een, een dure organisatie. Dus, mm -hmm. uh, ja, en daar zijn er uh, niet zoveel meer van.
0: Nee. Uh, als we het hebben over zingeving. Van, uh, waarom doet u het werk wat u, wat u doet? Wa wa hoe krijgt u de voldoening uh, daaruit?
2: Ja, ik, ik denk dat... Uh, <kuggen> ik dacht wel dat er zo'n vraag zou komen, iets in, uh, in die richting. Ik denk dat veel ondernemers... In de basis zijn dat uh, positieve mensen. Dat ja. zijn uh, optimisten.
0: Ja, als je niet je een weet,
2: Nou, dat zijn mensen die, 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 die hebben zin in het leven, die willen wat bereiken, die willen wat meemaken. Ja. En die willen interessante mm -hmm. mensen ontmoeten. En die, misschien willen ze ook wel veel geld verdienen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is dat laatste punt het minst belangrijke. Dat telt helemaal niet. Okay. Dus uh, ik denk dat alle ondernemers dat ook wel min of meer zo zullen gaan omschrijven. Uh, het is veel leuker als je, zeg maar, toen wij het eerste pand. Uh, gekocht hadden en dan ook dat fonds succesvol afgewikkeld hadden, dat gaf een enorme kick. Ja. Dat gaf een enorme kick. En, we, en hoeveel we daar nou mee verdiend hadden, nou, ik zou het niet meer kunnen zeggen. Dat is ook totaal onbelangrijk. Nee, ja. En dan doe je nog eens een keer zo'n zaak, en doe je nog eens een keer zo'n zaak, en dan, nou, en dan doe je een grotere zaak. Nou, dan heb je diezelfde... En dat blijft een beetje... Dus uh, de, zeg maar, de lol om, uh, om uh, mooie zaken te doen... en interessante mensen te ontmoeten... en mooi bedrijven op te bouwen...
0: Ja, dat, dat, is is, dat is veel belangrijker...
2: Dan, uh, dan dat je ergens een zak met geld hebt... waar, uh, waar je elke, elke week weer iets bij in kunt gooien. Ja. En dan, dat, uh,
0: dat is het niet, weet dat je. Is, dat is het niet. Nee. Nee, dat is het okay. echt niet. Nee. Dus we zijn bijna aan het einde gekomen. We hebben nog, uh, nog twee dingen. Ik wil graag nog een vraag van je weten voor de volgende gast. Uh, ja. heb je daar een idee over van wat voor inspirerende vraag zou je kunnen stellen aan een, een volgende gast? Tja,
2: ik heb ook gepraat en niet zozeer nagedacht over de <laughs> vraag, maar uh, Stel, nou ja. je bent nu
0: een jonge ondernemer die, die aan het begin staat van, uh, van zijn carrière, misschien, of misschien al vijf jaar bezig is met zijn bedrijf en ja. een stap wil maken ja. ja Wat voor vraag zou je kunnen hebben?
2: Ja, de uh, Wat wat een wat een.. Uh ja, hoe zal, ik het, hoe zal ik dat nou eens even formuleren jongens? En uh Kijk, een jonge ondernemer die moet natuurlijk wel een beetje. Ja, dat is jonge wolven, die zien ook niet alle risico's en die stappen er toch in. Ja. En uh, dat geldt natuurlijk ook uh, dat geldt voor vele uh, jonge ondernemers ook. Hoe ouder je wordt, hoe saaier je wordt, uh, hoe risicobewuster, uh -huh. et cetera, et cetera. Ja. Uh, maar toch is, is het uh, op orde houden van risico's is, is wel een mooi deel van, uh, van het ondernemen. Uh -huh. Dus uh, ik denk dat je, dat je bij een, uh, een jonge ondernemer toch ook altijd de vraag zou moeten stellen van uh, in hoeverre hij zelf uh, niet alleen de kansen maar ook de risico's gewoon goed in beeld heeft oké okay. klinkt niet als een heel uh, boeiende inspirerende vraag dat realiseer ik me ook terwijl ik me stel. <laughs> maar ik denk wel dat dat een uh, dat dat een uh, voor voor zeg maar de het overleven van de van het bedrijf belangrijk ja, is. Dat je de
0: risico's goed inzicht uh, daarin krijgt en hoe je dat uh, handelt. Ja. Oké. Okay. zo dus we toe aan het uh, laatste onderdeel? Dat dus is de mooiste vraag, maar... Uh, nou, ja. Ik overval je er ook een beetje ja, mee. Natuurlijk. Kleine is lastig. Nou, ik, heb nog, ik heb misschien toch nog wel een andere vraag. Nog een
2: andere vraag? Ja. Dat is, misschien moet ik het zo van maken. Als jij een bedrijf begint, doe je dat dan om een heel mooi bedrijf op te bouwen? Ja. Of doe je dat om heel veel centen te verdienen?
0: Oké, okay. nou, goeie vraag.
2: Dat is een vrij cruciale vraag. Ja. Sommige mensen die vinden het leuk om een mooi bedrijf te bouwen... en andere mensen handelen in bedrijven. Dat zijn twee verschillende types.
0: Ja, precies. Die hebben er geen hart bij, maar die ja. willen daar puur, uh, dat puur monetizen. Oké, okay. dan gaan we nog een spelletje doen. Aan het einde doen we altijd even een triviant... Uh, krijg je zes vragen? Dat zijn de meest vage vragen. <laughs> dus dat laat het altijd verrassen. Dus als je uh, getal. Is, uh, we hier, uh, uh, nou, daar ben ik voor. <laughs> ja, getal is <laughs> 1 dus en een in de 10. getal is dus 1 in 10. 7. 7. 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7.
0: Dit gaat ook op tijd. De vorige Zieger uh, Dijkstra die had uh, twee van de zes goed.
2: Oh, God, is <laughs> ook, ook nog een wedstrijd ook.
0: Dus we gaan het proberen een uh, ranglijst te. Ik niet of ik
2: hier goed in ben, maar we gaan uh, Nee,
0: nemen. nee, we zijn echt, het is helemaal niet erg als je het niet weet hoor. Dus, uh, nou, mooi dat je dat dan even bijzegt. <laughs> <erg is. laughs>
1: yes. Wacht even, hoor. Ik uh, moet even deze. Dit is een hele rare vraag, maar ja. goed, ik lees hem gewoon voor: Turf Entity en vroeger heette het Triente. Hoe heet het nu? Turf NTT. En vroeger heette het Triente. Hoe heet het nu? Ik weet
0: het. Ik weet Trente. Oh, nou. Turf
2: NTT, Oh, Drenthe. Ach. Dat zijn die. Ah, ja, daar is ik ook net. een beetje hoe de vraag in elkaar <laughs> zit. Ja, het zijn hele raar. Ik dacht, vragen. Ik dacht ja.
1: Triant. Triant. Nee, ik weet niet wel hoe het bedrijf nu heet. Maar <laughs> nou, volgende vraag. Biedt de Tilburgse Rock Academie, Rap Universiteit of Swingschool een HBO-opleiding voor popmuziek? Ik denk nee. De rockacademie. Ik snap echt werkelijk waar <laughs> niks van deze <laughs> vragen <laughs> Kritisch, Sorry, maar dat zijn echt... Uh, dat
0: zijn echt hele rare de... vragen. Hè? Maar, oh, ga door.
1: Oké, okay, volgende vraag. Uh. Het gaat goed. Ja, nee, we zijn helemaal op schema. Werd in 1892 de trapladder, de roltrap of de troonladder uitgevonden? 1892. 1892. Ik, trapladder, roltrap of de troonladder? Ik denk de roltrap. Correct. Nou... Wat is de Moorse toeristentopper van Spanje? Het Alcatraz, het Albambra of het Armageddon? Al Alcatraz, Albambra al 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 of het Armageddon? Ik tip die tweede. Nee, ja. Helemaal correct. Granada. <tomanemas> Granada, ja. Oké, okay, wat komt na koolmonoxide waarvan Bush junior de uitstoot niet wil terugdringen? Wat komt na koolmonoxide? Kooldioxide. <laughs> ja. Ja. Wat komt na koolmonoxide waarvan Bush junior de uitstoot niet wil terugdringen? CO2, kooldioxide. Kooldioxide, ja. ja. Oké, okay. ontstaat 70% van de voetbalblessures door twee koppen onder één bal... De tackle van achteren of vallen over veters? Ik denk de tackle van achteren. Ja, dat is ook correct.
0: Ah, vier goed. Ja, dat nee, is. Dus, we hebben uh... Een, uh... Ja, die eerste
1: vragen begreep de vraagsteller zelf niet. Dus
0: nee, vind nee, die ook
1: Een half puntje. Een half puntje. <laughs>
0: nee, we zitten, uh, zitten door de tijd heen. Uh, ik wil heel veel danken voor, uh, voor dit gesprek. Inspirerend. Ik vind het leuk om, uh, om kennis te maken. En. en Zien hoe dat bedrijf gegroeid is naar wat het nu staat natuurlijk. Um, ja, oké, okay. heb jij misschien nog een laatste vraag voor
1: jou? Ja, misschien wel. Um, ik heb gelezen dat je ook imker bent, hobbyimker. Klopt dat? Ja, alhoewel op dit moment niet meer. <laughs> nee. Oké, okay, maar mijn vraag is: uh, zie je overeenkomsten tussen goed ondernemerschap en goed imkerschap? Huh. Uh, nou ja, wat, dat
2: is een interessante vraag. Dat is leuk. Ja. Uh, Kijk, bij, bij bijen is het ook zo dat je af en toe heel erg moet opletten. Een bepaalde periode in het jaar moet je er gewoon dagelijks bij zijn, of bijna dagelijks bij zijn, om te kijken wat er in die kast allemaal gebeurt. En er zijn ook tijden dat je het even op zijn beloop kunt laten. Dan gebeurt er niet zoveel, en dan, uh, dus dan kun je zelf ook even afstand nemen, kijken hoe het zich ontwikkelt en hoe het gaat. Ik denk dat het bij veel bedrijven ook zo is. Af en toe moet je er bovenop zitten, mm -hmm. en dan, uh, dan is het intensief, en dan moet, er, moet het allemaal even zo lopen en niet anders. En af en toe kun je het even beetje vieren en dan kunnen mensen zich ontwikkelen en dan kunnen ze kunnen ze zeg maar de ja, zeg maar uitvoeren hè. Ja. Ja. ja nou leuk leuk en je moet ze af en toe moet je ze voeden af en toe moet <laughs> je ze een beetje helpen
0: ja ja ja, ja. ja. oké okay. leuk. Ja. leuk zijn we van nu aan het eind gekomen van de jonge ondernemers podcast ik wens uh, wil iedereen bedanken voor het kijken voor het luisteren uh, deel deze uitzending met je vrienden met uh, je kennissen met je netwerken en uh, graag tot een volgende keer.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar de Jonge Ondernemers Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzicht uit kunt halen. Voor jezelf en voor je eigen business. Als je het waardevol vond, zou je het erg waarderen als je dit zou willen delen met je vrienden. Bijvoorbeeld op social media. En vergeet het dan niet te taggen in je bericht. Wat we nog meer zouden waarderen is als je een review zou willen achterlaten. Kijk je met de iPhone, dan zou je dit kunnen via je eigen podcast app. En om daar een review te geven, geef een x-aantal sterren en daarbij een korte motivatie. Dit zou ons echt enorm helpen. Vergeet je niet te abonneren. Dan zien we je graag bij de volgende Jonge Ondernemers Podcast.